0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Em São Paulo, um criminoso disfarçado de entregador perseguiu um homem para tentar roubar o celular dele.
0: Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que na capital paulista, quase 700 celulares são roubados por dia. O assaltante está à procura
2: de uma vítima pelas ruas de um bairro de classe alta de São Paulo. Ele está disfarçado de entregador de comida por aplicativo. A vítima, no celular, passeia com um cachorro. O criminoso armado estaciona a moto e anuncia o assalto. O homem se assusta e parece resistir. O assaltante o agride e dá um tiro para o alto. Ele corre, sai arrastando o cachorro para o outro lado da rua e tenta se esconder atrás do caminhão. O criminoso sobe na moto e persegue o homem que consegue fugir. As imagens chocaram os moradores do bairro. Tudo aconteceu antes das oito da manhã. Nem a presença de um gari bem próximo intimidou a ação. Um dos mais quadrados mais caros de São Paulo, agora você tem que tomar cuidado. Estou com o celular aqui na bolsa, com a minha mão aqui na bolsa e olhando, assim, muito atenta. O Vicente também foi vítima do mesmo crime, na mesma rua, há dois meses. Eu estava com ele na mão. Estava com ele na mão, puxaram ele. Os caras encostaram de moto em mim e pum, puxaram. Aí fiquei com medo, né? Revolve, não vou, não vou reagir, né? Os criminosos preferem roubar os celulares que estão desbloqueados. Por isso, eles abordam as vítimas enquanto elas usam o telefone na rua, seja numa ligação ou respondendo uma mensagem. É a distração que eles precisam para anunciar o assalto e levar o aparelho. Com o telefone desbloqueado, as quadrilhas rapidamente têm acesso a todos os aplicativos, principalmente os bancários. Uma pesquisa com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostra que quase 700 celulares são roubados por dia na capital paulista. Kleber, que trabalha diariamente 15 horas como entregador numa moto, diz que a categoria sofre duas vezes com esse tipo de crime.
3: E aí, tipo assim, o, pessoal, o cara vai, se desfaixa da gente, entra no meio da gente, pô, aí rouba o pessoal na rua, faz o que faz. Acontece também dos, dos caras virem tomar, pegar celular nosso no trânsito, que já aconteceu.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Indignação no enterro da menina de 11 anos, vítima de acidente com carro alegórico no Rio.
0: Mesmo sem autorização, blocos vão às ruas e foliões relatam assaltos e furtos no Carnaval Carioca.
1: Brasileiros pretendem gastar mais de 200 reais com presentes do Dia das Mães.
0: Israel fecha a fronteira com a faixa de Gaza após semana de ataques.
1: Garoto de 10 anos impressiona ao tocar Beethoven e outros clássicos no piano.
0: E o sábado especial para os brasileiros no futebol europeu.
4: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Foi enterrado neste sábado o corpo da menina de 11 anos que morreu depois de ser esmagada por um carro alegórico. A
1: polícia do Rio de Janeiro analisa as imagens de câmeras de segurança que mostram outras crianças no local do acidente.
0: Na porta
5: do cemitério, o protesto de amigos e parentes. A mãe, grávida de três meses, precisou de atendimento médico durante o velório. Ela ficou em estado de choque desde que soube ontem da notícia da morte da filha Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. A menina foi levada ao hospital na madrugada de quinta-feira, no primeiro dia do desfile das escolas de samba. Novas imagens divulgadas hoje mostram Raquel sendo socorrida logo depois do acidente. Ela teve que amputar a perna direita, que foi imprensada entre um poste e um carro alegórico, puxado por um guincho na área de dispersão do sambódromo. A família e os amigos dizem que não receberam apoio das autoridades e lamentam a posição do prefeito Eduardo Paes, que se limitou a publicar uma nota de solidariedade sem interromper os dias de folia.
2: Não quero saber de nota. Eu queria saber se fosse o filho dele. Na hora ele teria parado com o carnaval. Se fosse o filho, se fosse o sangue dele, se fosse uma filha dele
6: ou
5: um filho dele amputando uma perna. Ele botaria o Rio de Janeiro em luto. A família de Raquel deve ser ouvida nos próximos dias. O motorista do guincho, que levava o carro alegórico, disse que não viu ninguém em cima do veículo, e que por isso deu a partida e prosseguiu com o reboque da alegoria. Mas as imagens das câmeras de segurança do local, analisadas pela polícia, mostram o contrário. Várias crianças brincando perto do carro. O caso está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Por causa do acidente, a Justiça do Rio determinou medidas como policiamento para garantir a segurança nas áreas de entrada e saída dos desfiles. Mesmo assim, a nossa equipe flagrou na sexta-feira crianças jogando bola na dispersão e até o momento em que um carro alegórico passou a menos de um metro dos meninos que vinham pela calçada.
2: Se tivesse fiscalização, a criança não teria subido no carro. Não teria. Aí depois do acontecido, estamos botando fiscalização. Agora já é tarde, agora a Raquel já foi embora.
0: Procurada pela produção do Jornal da Record, a Prefeitura do Rio não se pronunciou sobre as críticas feitas pela família da menina.
1: Ainda no Rio, violência e desrespeito durante o carnaval.
0: Próximo ao sambódromo, gangues se reúnem para furtar celulares. Já a festa na rua, que está proibida, arrasta multidões sem nenhum tipo de organização.
7: A escolha da vítima é rápida, o flagrante também. Aqui, ó, procurando carro para roubar,
8: roubar hein. Aqui ó, aqui ó, roubando aqui ao vivo aqui, ó.
7: Perto dali correria por causa de um arrastão. Foi mais um episódio de violência no carnaval carioca e quando a polícia chega, sobra indignação. Os ladrões são chamados de bloco dos roubos aos cordões por um folião que registrou as confusões no centro do Rio de Janeiro. Ele destacou ainda, não se vê um guarda ou policial. Os registros de violência nesse carnaval foram feitos em ruas e avenidas como essa, que dão acesso ao sambódromo. É por aqui que grupos fazem arrastões para roubar celulares, bolsas e joias de cariocas e turistas que vêm assistir ou desfilar na avenida. Os foliões reclamam da Falta de policiamento, mas autoridades garantem que a segurança está reforçada e que 12 pessoas já foram levadas para a delegacia suspeitas
9: de roubo. Fica esse tumulto aqui nesse miolo, aqui, como ficou o sambola dentro aqui no centro, fica, fica confuso em ambos os lados, entendeu? Todo ano a gente passa por isso, quem mora nessa área, nesse pedaço aqui.
7: Eu acho que deveria ter mais segurança. O centro da cidade também foi o local escolhido pelos blocos de rua que estão proibidos pela prefeitura. Mesmo com a restrição, o fim de semana começou com uma multidão nas ruas. Teve até banda para embalar a festa clandestina. Os blocos desfilaram sem a organização da guarda municipal e sem o serviço de limpeza urbana. O carnaval de rua chegou a paralisar o transporte público. Aqui, os foliões ocuparam os trilhos do VLT. Por segurança, as composições pararam. As confusões, a desordem e a sujeira deixadas pelos blocos clandestinos são registradas desde o início desse carnaval, fora de época.
10: O Rio de Janeiro todo está muito abandonado, com 64 anos. É muita vergonha para o carioca ver isso.
0: Em nota, a prefeitura afirma que monitora toda a cidade e, quando necessário, realiza ações para garantir o melhor funcionamento do município neste período. A Companhia de Limpeza Urbana do Rio afirma que atua na limpeza conforme toma conhecimento da saída dos blocos.
1: No Paraná, uma professora filmou quando um motorista de aplicativo tentou retirá-la à força do carro. A mulher foi agredida e prestou queixa à polícia. A passageira pegou o carro no centro da cidade de Piracuara, no interior do Paraná. O destino era uma aldeia indígena, mas quando estava perto do local, o motorista teria se recusado a seguir em frente, porque a estrada não era asfaltada. Ela insistiu. Foi quando ela começou a gravar as ofensas.
11: Eu paguei
2: um aplicativo para ser levada... Oi? Pé de barro. Pé quê? Pé
12: de barro.
1: Quando a professora fez a pergunta mais uma vez, o motorista vira para trás e tenta agredi-la.
13: Meu Deus do céu, você tentou me agredir! Você está me agredindo!
1: A passageira, com a voz embargada, pede para o motorista retornar. Nessa hora, o homem para o carro e tira a professora à força do veículo.
2: que isso? O que é isso?
6: O que
1: é isso? Ela grita, mas o motorista é irredutível. Em nota, a empresa de aplicativo diz que lamenta o que aconteceu com a passageira e que o perfil do motorista foi bloqueado. E afirmou que a política de tolerância é zero com relação a qualquer tipo de violência. A professora diz que espera que o motorista seja processado criminalmente.
0: Em Minas Gerais, foi enterrada hoje uma mulher que morreu depois de reagir a um assalto ontem à noite em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.
14: No velório da recepcionista, tristeza e revolta.
15: Não
6: pelo, somente pela morte, mas pela forma que foi feita, pela banalidade, pela desvalorização da vida. É isso que realmente entristeceu a família.
14: O suspeito do crime é este homem, que desce da garupa da moto parada na esquina. A imagem não mostra, mas logo à frente ele aborda um casal que conversava perto do carro. Armado, anunciou o assalto e atirou. Ela se negou a entregar o aparelho celular e ele ameaçou atirar nela. Ela pediu que ele atirasse. Nerussa Machado dos Santos, de 38 anos, foi levada para o hospital, mas não resistiu. A academia onde ela trabalhava amanheceu de portas fechadas e com cartazes de luto. Este outro vídeo mostra o suspeito correndo logo depois de cometer o crime. O assassino jogou fora o celular que custou a vida da recepcionista. Nerussa era casada e tinha três filhos. A polícia vai investigar o caso e reforça que as pessoas não devem reagir em tentativas de assalto.
16: Seu veículo... O seu aparelho celular vale muito menos do que a sua vida. O bem mais precioso que nós temos é a vida. Então vamos cuidar da nossa vida e depois a gente se preocupa em reaver o bem e o patrimônio.
1: Mesmo com alta inflação e os preços dos produtos mais caros no país, os brasileiros prometem não economizar na hora de escolher o presente do dia das mães.
0: Depois de dois anos de isolamento, as famílias se preparam para o primeiro encontro sem restrições sanitárias.
17: Sem reunir a família para confraternizar, sem poder abraçar os filhos, que só chegavam até a porta do apartamento
11: para deixar as compras no corredor. E aí não tinha abraço, mas eu dizia, olha, não chega muito perto de mim. E amo demais minha família, sabe? Para mim é tudo.
17: Por vários motivos, os dois últimos dias das mães, durante o período de isolamento da pandemia, foram difíceis para a dona Lourdes.
11: Meu filho, ele conectava todo mundo, né? E a gente fazia como se estivesse junto, ficava falando, ficava mandava beijo. Foi extremamente difícil, né? É, você convive diariamente com seus pais e de repente você não vê mais.
17: Todos vacinados, só em família, o próximo dia das mães será marcado pela alegria do reencontro.
4: Então, esse delicioso, regado a abraços e, e muita festa, né? Beijo, beijo. vai ser demais.
17: Esse promete mesmo ser um dia das mães diferente e bem animado e de celebração também para o comércio. A data, uma das mais importantes para o setor, promete movimentar 28 bilhões de reais nos próximos dias. Quase 80% dos brasileiros pretendem não deixar o dia passar em branco e comprar pelo menos um presente. Para mães, esposas, avós. E isso significa quase 130 milhões de pessoas se empenhando nos mimos, revirando o bolso. Na mira de quem quer agradar as mães, lojas de roupas, sapatos e acessórios, chocolates e perfumes também entram na lista. Depois de dois anos de isolamento, comprando quase tudo pela internet, online, esse ano a maioria dos brasileiros diz que prefere fazer as compras de maneira presencial, em lojas de shopping ou em lojas de rua, como essa. E esse ano não será o ano da lembrancinha, apesar da inflação nas alturas. O preço médio dos presentes para as mães deve passar de R$ 200. Reais.
14: Teve esses dois anos de pandemia aí, né? Aí agora a gente vai caprichar um pouco mais no presente.
17: Mais de 80% dos filhos e maridos generosos pretendem pesquisar antes de comprar. Até porque, depois de dois anos difíceis, tem gente que anda com encomendas mais ousadas, com valores um pouquinho acima da média. Um carro seria excelente. Já pedi, não sei se vou ganhar. Ela jogou pesado. Hein? E, mas será que vai levar? Hã? Vai levar? Talvez.
1: As chamadas drogas sonoras ou drogas digitais se espalharam nas redes sociais, principalmente entre os jovens.
0: Os sons, supostamente num volume alto, produziriam efeitos alucinógenos. Mas não é nada disso, não. Segundo especialistas, podem sim trazer riscos para a audição.
18: Nas redes sociais, o que chama a atenção gera cliques que foi o que aconteceu quando uma adolescente disse que sons de uma plataforma digital essas batidas eletrônicas poderiam produzir o mesmo efeito das drogas. Para funcionar, seria preciso escutar com fone de ouvido e com volume alto. Uma mentira compartilhada principalmente entre os adolescentes. A verdade é que sons desse tipo têm um efeito no cérebro, Funciona mais ou menos assim. Um ouvido escuta a música com uma frequência, o outro escuta com outra frequência. O resultado é que o cérebro mistura as duas, criando sensações diferenciadas. Essa técnica é usada em tratamentos contra estresse, ansiedade e também pode ajudar na concentração e melhora a qualidade do sono.
4: Para a ansiedade. A frequência que parece mais convincente é entre 40 e 50 hertz. Se você faz frequência muito baixa, por exemplo, 5 hertz, é o contrário. Em vez de ficar menos, a pessoa vai ficar mais ansiosa.
18: Mas a curiosidade atrai o público jovem, como a Isabela, de 25 anos. Ela fez a experiência da suposta droga sonora e compartilhou com os mais de 200 mil seguidores de uma plataforma.
13: No momento que eu testei, eu fiquei muito relaxada.
18: Foi um relaxamento contínuo, assim, por mais ou menos uns cinco minutos. E te viciou? Não. Especialistas dizem que esses sons com frequências e intensidades variadas não trazem risco de dependência e não têm capacidade de produzir um efeito químico que teria como uma droga. Além disso, os jovens também podem confundir o efeito relaxante com o entorpecente.
8: O cérebro, ele, devido àquela carga de adrenalina, daquela emoção de estar ouvindo uma, um som novo, digamos assim, aquilo poderia induzir eles a ter algumas sensações que, na verdade, não são reais. Tem uma outra
4: coisa que eu acho que é um pouco mais séria. Para dar um efeito melhor, é você colocar no maior volume possível. Trauma sonoro repetido leva a prejuízo da audição. Então, aqui está um risco a longo prazo.
0: Ao menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas no ataque do exército russo à cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. As autoridades ucranianas afirmam que mísseis russos atingiram dois prédios residenciais em Odessa, além de uma instalação militar. No leste da Ucrânia, a cidade de Kharkiv enfrentou mais de 50 ataques nas últimas 24 horas. Esses idosos cruzaram o país e chegaram hoje, ao oeste da Ucrânia, em busca de mais segurança. Na cidade portuária de Mariupol, que está cercada pelo exército russo, famílias se refugiam aglomeradas em abrigos subterrâneos. E queria sair para ver o sol, para viver em paz, disse esse garotinho que está no local desde o início dos ataques em fevereiro. O Tribunal Penal Internacional investiga possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia, embora a Rússia negue que tenha civis como alvo. Em uma estação de metrô da capital Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a pedir uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin para acabar com a guerra, mas afirmou que se soldados ucranianos forem mortos em Mariupol, vai desistir das negociações. Zelensky também anunciou que amanhã vai receber o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em Kiev. A visita acontece após dois meses do início da invasão russa.
1: Israel anunciou hoje que a única passagem de pedestres para a faixa de Gaza continuará fechada.
0: A decisão de bloquear as fronteiras é uma resposta após três foguetes serem lançados do território palestino no sul de Israel na noite de sexta-feira.
11: Foi uma semana de confrontos violentos entre a polícia israelense e manifestantes palestinos na cidade antiga de Jerusalém. Imagens mostram palestinos jogando pedras e fogos de artifício contra a polícia, que responde com bombas de gás lacrimogênio. Centenas de palestinos foram presos e dezenas de pessoas ficaram feridas nos dois lados do conflito. Os tumultos ocorreram em uma das regiões mais famosas de Jerusalém. O complexo onde fica a Mesquita de Al-Aqsa, um local sagrado para os muçulmanos e o Monte do Templo, também sagrado para os judeus. Em um esforço para minimizar os atos violentos, a polícia israelense anunciou que apenas os muçulmanos podem visitar o local dos conflitos desde ontem até o final do mês. Além disso, Israel também fechou a única passagem para pedestres na fronteira com a faixa de Gaza. Milhares de pessoas que passam por ali diariamente serão afetadas. Em uma demonstração de apoio aos palestinos em Jerusalém, cinco foguetes foram lançados de Gaza contra Israel. Somente esta semana. Aviões israelenses responderam com ataques a alvos militares dentro da faixa. Após meses de silêncio na fronteira, os foguetes marcam uma preocupante escalada do conflito. Não é a primeira vez que manifestantes palestinos entram em confronto com a polícia israelense durante o mês sagrado do Ramadã em Jerusalém. No ano passado, o aumento das tensões levou a uma guerra de 11 dias entre Israel e o grupo extremista Hamas.
1: Veja a seguir. Projeto Ambiental tenta evitar que TATUS prejudiquem produtores de mel em Mato Grosso do Sul.
0: E você vai ver também, a conta de luz já está mais cara em quatro estados do Nordeste.
1: A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal é quem vai analisar as ações de partidos de oposição contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que perdoou o deputado Daniel Silveira. Nós vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Qual é a expectativa?
9: Oi, Celso. Boa noite para você, para a Camila e para todos. Olha, nesse momento existem várias possibilidades... A ministra Rosa Weber pode tomar uma decisão liminar, provisória, encaminhar os processos para o plenário do Supremo, ou seja, para todos os ministros, ou simplesmente usar um tempo maior para tomar uma decisão, já que ela não tem um prazo específico para isso. Foram protocoladas três ações no Supremo Tribunal Federal contra o decreto que concedeu perdão ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses de prisão. Essas ações argumentam que houve desvio de finalidade e que o ato viola os princípios da impessoalidade e da moralidade. O presidente Jair Bolsonaro, que passou o dia no Palácio da Alvorada aqui em Brasília, tem expectativa de que o decreto seja mantido. Pessoas do governo com quem eu conversei avaliam que a medida respeitou a constitucionalidade. Em julgamentos anteriores, o Supremo entendeu que os presidentes da República têm o direito de conceder o perdão. É com vocês em São Paulo.
1: Obrigado, Tiago.
0: Com o fim da emergência de saúde pública da pandemia, mais de duas mil normas deixarão de valer nos próximos 30 dias. A telemedicina, que facilitou a vida de muitos pacientes, é uma delas.
1: Mas o Congresso analisa um projeto para regulamentar o atendimento à distância.
19: Viviane é engenheira civil e se acostumou com a telemedicina no período da pandemia.
18: Eles estão bastante dispostos.
2: É um pouco febril.
19: Eram pelo menos três consultas por semana, para os filhos, para o marido e para a mãe.
2: É uma ferramenta que otimizou muito a vida das pessoas. Não que ela substituiu o atendimento presencial, mas que ela ajudou muito.
19: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, que começou a valer desde fevereiro de 2020 por causa da Covid-19. Na prática, a emergência em saúde durante a pandemia ajudou a facilitar processos, a agilizar a compra de medicamentos e de vacinas. Com essa decisão, medidas que foram adotadas durante esse período deixam de valer. Mais de duas mil normas devem cair em todo o país. A da telemedicina é uma delas. Questionado pela equipe do Jornal da Record sobre o assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que, apesar da decisão do Ministério, já existe um projeto de lei no Congresso sobre a regulamentação da telemedicina.
12: Há um projeto
6: de lei que tramita no Congresso Nacional para tornar é, definitivo a questão da telesaúde a telesaúde já vem sendo empregada no Brasil desde 2002, embora não existisse uma legislação específica amparada em resoluções do Conselho Federal de Medicina.
19: A Alisson é psiquiatra. No início da pandemia, praticamente 100% dos pacientes optaram pelas consultas online. Ele acredita que terminar o procedimento agora é preocupante.
20: Interromper isso hoje estaria um um, um prejuízo principalmente para o paciente, que teria que ser direcionado para outro profissional, estabelecer um novo vínculo, de repente é, interromper uma medicação e muitas vezes nem encontrar um profissional na cidade que ele mora, né, um profissional com aquele perfil, com aquela necessidade ou aquela especialidade que
16: ele necessita.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
16: O Domingo Espetacular investiga o assalto frustrado que espalhou pânico
2: numa cidade do Paraná. Armas pesadas, bombas, os detalhes do plano para bloquear e atacar um batalhão da polícia.
16: Uma explosão e um prédio de três andares vem abaixo. O esforço dos bombeiros para resgatar quem ficou no meio dos escombros. O que é que aconteceu?
2: Um acidente que assustou o mundo. O domingo espetacular encontra a mulher que caiu na linha do trem. Você vai saber por que ela desmaiou e como ela está hoje.
16: Você aí já ouviu falar em feijoada molecular? O prato brasileiro todo mundo já conhece, mas a versão gourmet é novidade e tem um preço para poucos. R$ reais.
9: Será que o gosto vale quanto custa?
2: Um papo descontraído com Mayara e maraísa. Tenho... Fala a verdade, Eu vou falar. As gêmeas sertanejas
8: estão de volta aos palcos homenagem emocionante a Marília Mendonça.
18: Onde ela estiver, eu tenho certeza que ela está mandando uma energia boa para a gente.
8: É no domingo espetacular. Logo
1: depois do Canta Comigo. Veja a seguir. Pequenos mercados crescem 30% em dois anos e mudam a vida nos bairros.
0: E você vai ver também. No Pará, um menino de 10 anos ficou famoso na internet ao tocar clássicos no piano.
1: A conta de luz já está mais cara em quatro estados do Nordeste.
0: O reajuste vai reduzir parte da economia que os clientes teriam com o fim da tarifa extra, que era cobrada até a semana passada. O
6: cochilo da tarde agora vai ser com ar-condicionado desligado. Micro-ondas só de vez em quando. E as luzes são mantidas apagadas o máximo de tempo possível. Tudo porque a conta de energia na casa da Luciana e do marido já passa dos R$ 190. Reais.
5: Cada dia que passa está pior. A gente está tentando
6: sobreviver de teimoso. A conta de luz ficou mais cara para cerca de 12 milhões de brasileiros de quatro estados do Nordeste. O novo reajuste passa a valer uma semana depois que o governo federal suspendeu a bandeira tarifária de escassez hídrica. O reajuste anual deixou a energia mais cara para os consumidores do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Norte e de Sergipe. Nesses estados, a economia de cerca de 20% com a volta da bandeira verde quase não deve ser percebida pelos clientes. O outro ponto bastante
12: preocupante do aumento da energia elétrica é esse Fator cadeia, que ele pode puxar o preço de todos os demais produtos junto com a, o aumento da energia. No salão de Nalva, a
6: conta de energia chega a 3 mil reais. E nesse momento, ela diz não ter como repassar o custo para as clientes.
2: É secador, é prancha, é bebelice, está muito, muito, muito
16: preocupante.
0: Em Goiás, os cartórios agora são obrigados a notificar órgãos do governo sobre recém-nascidos registrados sem o nome do pai. A
1: lei tenta facilitar a abertura de processos de reconhecimento de paternidade.
13: Dos oito filhos da Clarice Só os dois primeiros foram registrados Pelos respectivos pais E nenhum deles se sente na obrigação De ajudar Não recebo ajuda de nenhum dos pais de nenhum deles. Clarice está desempregada A família dela dá suporte Quanto doença, tem que correr Eu vou atrás das minhas meninas Alguém me ajuda, nós compro os remédios Durante a pandemia, mais de 320 mil crianças Foram registradas só pelas mães A falta de registro paterno pode comprometer direitos básicos da criança, como a pensão alimentícia e a herança. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que mais de 5, ,5 milhões e meio de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Aqui em Goiás, foi sancionada uma lei que obriga os cartórios a informar ao Ministério Público e à Defensoria Pública todos os registros de crianças que não constarem o nome do pai. A medida tem como principal objetivo facilitar a abertura de processos de reconhecimento de paternidade. Isso
16: tende a encurtar
13: caminhos e fazer
16: com que, na realidade, o intuito principal seja de colocar o nome do pai
0: no registro.
1: Os mercadinhos de bairro, aqueles que a gente tem à disposição na esquina de casa, vem surpreendendo.
0: Durante a pandemia, apesar de tudo, aumentou a presença na vida das pessoas. Nos últimos dois anos, o crescimento desse tipo de negócio chegou a
4: 30%. Você certamente já ouviu falar que a crise é a mãe da criatividade, né? Então deixa eu te apresentar o Daniel, cria de Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo. No início da pandemia, em 2020, ele e um amigo se uniram para revender produtos de mercados próximos para os moradores do bairro. Para isso, eles criaram um aplicativo bem básico de entrega de comida. O negócio deu tão certo que evoluiu para um mercadinho próprio, num ponto onde antes praticamente não havia esse tipo de comércio.
16: Eu usei a minha moto, ele usava a dele, aí falou, cara, tá dando bem. Aí falou, vamos montar um time, contratar pessoas e, e alugar um espaço, que a gente, além de ter a plataforma nosso e-commerce, a gente tem um espaço físico, que hoje a gente emprega 10 pessoas.
4: A loja foi inaugurada em setembro do ano passado e logo atraiu uma clientela fiel.
11: Nós precisamos das coisas e não vamos olhar para dentro, que é longe, né?
4: O Daniel não estava sozinho no empreendimento. Uma pesquisa do SEBRAE mostra que em 2021 houve um aumento de 15% na abertura de novos mercadinhos e mercearias no país em relação a 2020. Mas se a gente considerar 2019, antes da pandemia, o aumento chega a 30%.
16: Você mantém o dinheiro dentro do bairro, você mantém os empregos, você mantém ali o desenvolvimento do bairro, você mantém a segurança daquele bairro. Tem muita gente que não, não, não circulava dentro do bairro. Hoje ele já conhece o dono da, da, da vendinha, ele conhece o dono da panificadora, chama pelo nome. Esse é o diferencial do, 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 do pequeno negócio dentro do bairro.
4: Hoje o Brasil tem aproximadamente 400 mil estabelecimentos desse tipo registrados que atendem a região onde atuam e geram empregos. A Cristina, por exemplo, que é Caixa, nunca tinha trabalhado antes.
2: Mudou muito. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar, ter o meu próprio dinheiro, ter a minha independência.
4: Com o mercado estabelecido, o Daniel já começou a pensar em expandir o negócio. Mas expansão para ele não significa apenas abrir mais uma ou duas lojas físicas, como essa aqui. É muito mais do que isso. É voltar àquela fase inicial do delivery digital, só que agora com uma estrutura mais robusta.
16: Vamos trabalhar com o delivery e trabalhar no porta-a-porta, -porta, né? Que eu acho que quando você entrega o produto na porta do cliente, é muito mais do que um produto. Você está entregando a dignidade dela receber o produto na casa dela.
1: Nos últimos cinco anos, construir ou reformar casas no Brasil ficou 50% mais caro.
0: Só nos primeiros três meses deste ano, o custo de material de construção e mão de obra avançou mais de 2%.
15: Quem frequenta as lojas de material de construção já percebeu, está tudo mais caro. Para se ter uma ideia, o metro quadrado de uma construção ou reforma de imóvel em 2016 custava R$ 1.027. Agora, em março, este valor subiu para R$ 1.549, aumento de quase 51%. No primeiro trimestre deste ano, os custos da construção acumulam alta superior a 2%. Entre os índices que mais pesaram nesta conta está o aço, que ficou 90% mais caro. Com a pandemia, houve uma retração,
16: uma redução da oferta desses insumos de materiais de construção, commodities como aço, por exemplo, muito forte em 2020. Então, as empresas, de repente... Reduziram a produção e isso fez com que os preços subissem no mercado internacional.
15: Para ajudar nas reformas, muitos brasileiros estão recorrendo a linhas de crédito específicas, onde o próprio imóvel é dado como garantia. Alguns bancos públicos, como a Caixa, têm condições específicas para financiar a compra de material de construção. Outra opção é sacar parte do valor do fundo de garantia. Dinheiro que pode ser utilizado para a construção ou reforma do imóvel do trabalhador, que tenha pelo menos três anos de carteira assinada. Quem já se decidiu pela obra precisa olhar bem os preços. Conferir as ofertas de cada loja virou exercício obrigatório. Bloco, piso. Ah, tá caro. Tem que correr atrás dos preços, senão fica no prejuízo. Para os comerciantes, a estratégia é encontrar o equilíbrio entre o reajuste do preço das mercadorias e as necessidades dos clientes. Na hora de vender, eu não posso aumentar, botar
8: 20% de repente. Se você aumenta em doses homeopáticas, 3% hoje, 5% outra semana, e você chega depois de dois meses, mais ou menos o preço que você tem que chegar, tenho certeza absoluta que o cliente vai aceitar isso tranquilamente.
15: Adaptar o orçamento doméstico à realidade dos preços é um desafio. A Shirley está construindo um quarto, este aqui, para a mãe e mudando a lavanderia de lugar, que vai passar a ocupar o piso superior. Ela já gastou quase 40 mil reais e não terminou as obras.
7: A gente acaba usando de recursos como cartão de crédito, financiamento, parcelamentos acima de 10 vezes. Aí é mágica, né? Andar na corda bamba. A fila de
0: pessoas que aguardam por um transplante de córnea aumentou 80% durante a pandemia. As
1: cirurgias eletivas foram adiadas, mas agora a fila começa a andar para alívio dos pacientes e das famílias. O
3: transplante de córnea é o único tratamento possível para Juliana, que está na posição de número 363 na fila da cirurgia. Ela tem uma deformação no olho e faz um ano que aguarda para ser operada.
10: Tenho 19 de grau, se eu tirar meu óculos e fechar meu olho direito, eu não consigo mais enxergar nada no meu olho esquerdo, totalmente todo borrado.
3: A pandemia atrasou o agendamento das cirurgias eletivas. Por isso, a recepcionista não sabe quando será chamada.
10: Eu fico muito ansiosa, eu estou sempre me preparando para isso.
3: Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostram com mais precisão como a pandemia afetou essas cirurgias. Em 2019, foram quase 15 mil transplantes de córnea. Já no ano seguinte, com a pandemia, esse número caiu praticamente pela metade, cerca de 7 mil. E no meio disso tudo, a fila de espera, que só aumentou. Por ser uma infecção
15: por vírus, o nosso receio é, era transmitir esse vírus para quem vai receber o transplante. Então, a seleção, o número de doadores, diminuiu bastante, porque nós tínhamos que é, fazer a triagem desses doadores, tinha que é, realizar exames como o RT-PCR, a dificuldade de fazer...
3: Ainda segundo a associação, a fila aumentou em 80% nesse período. No fim do ano passado, havia quase 19 mil pessoas aguardando por transplante de córnea. Mas assim que a vacinação avançou, o cenário dos transplantes começou a mudar. 2021 fechou com 12.700 transplantes. O Pedro foi um dos chamados.
8: Do jeito que está agora, eu já consegui enxergar mil vezes melhor. Ajudou muito, 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 muito.
1: O número de casos de dengue no país cresceu mais de
12: 95%
1: em relação ao ano passado.
0: Na região sul, o aumento preocupa as autoridades de saúde.
12: Quase um mês depois de ser diagnosticada com dengue, a Giselda ainda se lembra de tudo o que passou.
0: É horrível. Bastante dor de cabeça, dor nos olhos, a febre alta, a dormência no corpo, muita alergia, muita coceira.
12: Só neste sábado, o Rio Grande do Sul registrou mais três mortes pela doença, totalizando oito óbitos e está em alerta máximo contra a dengue. Como a
5: infestação de mosquitos está bem alta, porque tem chovido e feito bastante calor ainda, né? isso favorece a proliferação
12: do vetor. Porto Alegre é uma das cidades da região sul do país mais afetadas pela doença. Em 2019, foram registrados cerca de 500 casos de dengue. Até então, o pior ano desde que o monitoramento começou a ser feito. Só que agora, em menos de quatro meses, este número triplicou. A Prefeitura notificou mais de 1.500 infecções no município. Outras cidades do Brasil também registram uma disparada nos números de casos de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, Goiânia, com 27.006 casos, Brasília, com 22.513 casos. E Palmas, com 8.189 casos, são as mais afetadas. De janeiro a abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento no país foi de mais de 95%. No Brasil, mais de 17 mil voluntários participam de um estudo do Instituto Butantan que desenvolve uma vacina contra a dengue. Cerca de 700 voluntários do Rio Grande do Sul devem participar da próxima etapa da pesquisa. A expectativa é de que o imunizante seja aplicado em dose única e eficaz contra os quatro tipos de dengue.
1: No Cerrado do Mato Grosso do Sul, um projeto de preservação ambiental resolveu um problema que causava prejuízo aos produtores de mel da região.
0: Tatus estavam destruindo as colmeias para se alimentar.
20: Repare só na estratégia usada por este tatu gigante, faminto pelas larvas das abelhas. As imagens foram gravadas por uma câmera escondida na mata. O destruidor de colmeias é o tatu canastra, a maior espécie do animal já catalogada no mundo. Era a grande dor de cabeça do seu Adriano, produtor de mel há mais de 30 anos, nesta reserva ambiental em Campo Grande.
8: Chegamos a perder apiários inteiros, mas a gente não sabia o que era. Aos poucos, a gente foi descobrindo que poderia ser o tatu ou algum outro animal.
20: Pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que trabalham na preservação do tatu canastra, perceberam que o seu Adriano não era o único em dificuldade.
19: O que a gente fez durante as entrevistas é juntar todas as técnicas. Colocamos câmeras, filmamos o que, que dá certo, não dá certo, e aí publicamos um guia de convivência.
20: Para evitar prejuízo, é preciso manter o tatu distante. Aí existem algumas alternativas. Aqui, por exemplo, olha só, a área inteira ela foi cercada. Mas com um detalhe importante, embaixo também existe uma estrutura de concreto para evitar que o tatu Passe para o lado de cá, por baixo da terra. Em fase adulta, o tatu Canastra pode pesar até 50 quilos e atingir 1 um metro. Ameaçado de extinção, em algumas regiões do Brasil, ele já nem existe mais. Quem faz a adequação do apiário recebe um certificado de qualidade baseado em normas internacionais.
19: A gente também quer conservar o habitat do Canastra Eles querem conservar
8: o cerrado, então são parceiros fantásticos. né? É uma sensação indescritível, porque eu tenho certeza que meus netos, bisnetos, vão saber desse trabalho que a gente fez e provavelmente vão conseguir visualizar esse animal na natureza que está cada dia mais difícil e eu estou fazendo a minha parte.
0: Mais de 100 imigrantes foram resgatados em alto mar próximos à costa da Líbia. A operação de resgate aconteceu hoje de manhã e ninguém ficou ferido. Quatro crianças e uma mulher grávida estavam a bordo do bote. Os imigrantes tentavam atravessar o mar Mediterrâneo em direção à Europa. A inflação no Japão subiu pelo quarto mês seguido e deve atingir 2% em abril.
1: A alta foi impulsionada principalmente pelos preços da energia e dos produtos alimentares que tiveram impactos da guerra na Ucrânia.
21: Pela primeira vez em décadas, os japoneses se deparam com um problema comum no restante do mundo. A inflação. À medida que avança a guerra no leste europeu, aumentam os preços, principalmente dos alimentos básicos. Ucrânia e Rússia são grandes produtores de trigo e de fertilizantes. Estamos vivendo uma crise, desabafa esta vendedora de comida em Tóquio. Neste posto, por exemplo, o litro da gasolina normal é vendido pelo equivalente a cerca de R$ reais há pelo menos uma semana. Para impedir a alta nas bombas, o governo japonês decidiu arcar com parte dos custos do combustível. Mesmo que o preço seja reajustado na distribuidora, o dono do posto pode pedir a diferença para o governo. Com isso, acaba o repasse para o consumidor. O pacote emergencial que cobre essas despesas é avaliado em mais de 90 bilhões de reais. E deve ser apresentado na semana que vem pelo primeiro-ministro, Fumio Kishida, para aprovação no parlamento. Para diminuir o impacto no bolso dos cidadãos, o governo japonês vai distribuir uma ajuda de 50 mil ienes, ou seja, R$ reais, para cada criança das famílias de baixa renda. Além disso, já existe a garantia de um auxílio de R$ reais em vigor desde o ano passado. Um laudo divulgado
0: hoje apontou que o cinto de segurança do colombiano Fred Rincon estava mal colocado no momento do acidente. O documento do Instituto de Medicina Legal da Colômbia revela que o ex-jogador usou o cinto de segurança de maneira errada e que isso agravou os ferimentos causados no momento do acidente. Os especialistas também confirmaram que era Rincon que estava dirigindo o veículo.
1: Futebol. O Paris Saint-Germain de Neymar garantiu o título do Campeonato Francês com quatro rodadas de antecedência. Foi dele o passe para Messi que chutou forte e abriu o placar contra o Lance em Paris. Um belo gol do argentino. Mas no final, o Lance empatou. Jean aproveitou o cruzamento e deixou tudo igual. Com um o empate, o PSG chegou ao décimo título no Campeonato Francês. E no Campeonato Inglês, pela primeira vez, um jogador brasileiro fez quatro gols na mesma partida.
0: Foi na goleada do líder Manchester City. O primeiro de Gabriel Jesus contra o Watford saiu logo aos três minutos. Após cruzamento do belga De Bruyne, o atacante brasileiro ampliou de cabeça. O Watford descontou com um camará. Gabriel Jesus recuperou a bola e tocou para o espanhol Rodri, que ajeitou e fez um golaço. No segundo tempo, o camisa 9 sofreu pênalti e marcou o terceiro dele. Para completar, tabelou com De Bruyne e fechou o placar. 5 a 1, Manchester City, 4 gols de Gabriel Jesus. Aqui no Brasil começou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols dos Jogos da Tarde. Em Bragança Paulista, o RB Bragantino saiu na frente do São Paulo. Alejandro fez o gol de joelho. O empate saiu no segundo tempo. Wellington cruzou e Éder cabeceou no canto. Bragantino 1, São Paulo 1. Em Curitiba, o Atlético recebeu o Flamengo. Pênalti de isla em Marcelo Cirino. O uruguaio Terãs bateu bem e garantiu a primeira vitória da equipe paranaense no Brasileirão.
1: Foram enterradas hoje as três vítimas do desabamento de um prédio em Vila Velha, no Espírito Santo. Parentes e amigos se despediram de Eduardo Cardoso, de 68 anos, da filha dele, Camila Morassuti, e da neta, Sabrina Morassuti, de 15 anos. A outra filha de Eduardo, Larissa Morassuti, de 37 anos, continua internada na UTI. O estado de saúde dela é estável. Os bombeiros encerraram as buscas, mas o trabalho da perícia deve durar mais 20 dias e investiga o que provocou a explosão e o desabamento do prédio de três andares na última quinta-feira.
0: Um programa do governo federal promete facilitar a compra da parte da União dos chamados terrenos de marinha. É,
1: por meio de um aplicativo de celular, os proprietários podem ficar livres do pagamento de taxas
8: e impostos. Os critérios para a definição dos terrenos de marinha remontam aos tempos do Império, são áreas demarcadas que abrangem boa parte dos imóveis a beira-mar pelo país. Em Santa Catarina, os arranha-céus da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, e na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, por exemplo, são áreas de marinha. Nesses casos, o proprietário tem 83% da área e o governo federal os 17% restantes. E todo ano, os donos são obrigados a pagar à União uma taxa de 0,6% sobre o valor do imóvel, além de um imposto de 5% cobrado nas transações de compra e venda. Em todo o país, 300 mil donos de imóveis podem ser beneficiados. Um programa do governo federal vai permitir que esses proprietários comprem a parte da União nos terrenos de marinha com desconto de 25% para pagamento à vista. E tudo de forma simplificada por meio de um aplicativo de celular. A vantagem principal é ter o
16: domínio pleno da área. Você não vai ter mais que lidar com a união a cada vez que houver uma transferência, seja sucessão ou venda. Aí sim não tem mais que pagar o Laudêmio, não existe mais taxa anual. Você passa
8: a ter o domínio pleno. O programa começou pelo Rio de Janeiro no ano passado e será ampliado ao longo deste ano. Quem não concorda não é obrigado a aderir ao plano e pode discutir os valores na justiça.
7: O que tem que se avaliar, na verdade, é o benefício real que cada proprietário terá. Qual é a sua intenção, se é de venda, então vai ser assim uma conta aritmética a fazer. Então tem que ver se isso
0: é vantajoso ou não. Agora a previsão do tempo, a chuva diminuiu no litoral da Bahia, mas ganhou força entre o Ceará e o Piauí. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente neste plantão, né Lidia? Boa noite a você. Esse cenário segue também no domingo? Segue sim, Camila. Boa noite para você, para o Celso. Para quem nos
10: acompanha, olha só as imagens de satélite mostram muitas nuvens entre o norte
0: e o nordeste. Isso é comum para essa época do ano, Lidy? Olha, Camila, comum não é,
10: viu? Mas acontece porque estamos sob a influência do laninha. O laninha aquece as águas do oceano e é justamente esse calorzinho que alimenta as nuvens de chuva. Sem laninha, o encontro de ventos entre os hemisférios formaria nuvens que rapidamente seriam dispersadas. Mas agora, com o calor servindo de combustível, elas não se afastam com tanta rapidez. Por falar em vento, moradores de São Paulo foram surpreendidos por rajadas. Em Santos, no litoral paulista, o Felipe Vieira flagrou o tombamento de motos estacionadas e inclusive uma pessoa que chegou a abraçar um coqueiro para não se desequilibrar com as rajadas de 90 km por hora. Neste domingo, tem previsão de chuva nos estados do norte com risco de temporais no Pará, Amapá, no Amazonas e também em Roraima. Ventos quentes e úmidos da região norte formam nuvens de chuva também na região sul. Nas áreas claras do mapa, aí sim, o tempo fica firme e seco. Em Florianópolis, domingo de sol, com máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, pode chover fraco e faz 29. Em Campo Grande, 31 com pancadas de chuva. Em João Pessoa e em Manaus, até 32. Na capital paulista, tem uma pequena chance de chuva isolada à tarde, máxima de 29. Na segunda, faz 30 e aí a chance de chuva aumenta.
1: Tempo delivery. O Augusto está de olho na previsão para a cidade de Iguaba Grande, Rio de Janeiro.
10: Vamos para lá, Celso. Olha só, o Augusto todo carinhoso aqui com a gente. A gente agradece, viu? Olha, Augusto, aproveite o domingo de sol com 28 graus uma pequena chance de chuva só à tarde. A partir de segunda, a chance de temporais fica maior.
1: E tem pedido de aniversariante. Aí o Dete é de Macapá.
10: Opa! Feliz aniversário, né, Ildete? Seguinte, olha, nos próximos dias, atenção, porque a chuva frequente pode virar temporal à tarde. Domingo abafado com 31 graus. Na segunda, que inclusive é o seu dia, e na terça, máxima, de 32. Participe também você do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR.
0: Bom domingo, gente. Boa noite, Elidia. você Boa noite.
1: também, Lidia. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver que nos Estados Unidos a falta de caminhoneiros abre oportunidades a brasileiros.
1: Na França, quase tudo pronto para o segundo turno da eleição presidencial que acontece amanhã. As cédulas foram encaminhadas para as sessões eleitorais que esperam mais de 48 milhões de eleitores. Segundo analistas, o embate entre o atual presidente Emmanuel Macron e a deputada Marine Le Pen amanhã deve ser mais acirrado que o de 2017. Hoje, franceses que estão em outros países já votaram.
0: A pandemia escancarou a falta de mão de obra em alguns setores da economia norte-americana. O receio de uma crise de abastecimento leva empresas a buscarem caminhoneiros em outros países. Pode
1: ser uma boa oportunidade para brasileiros que falam em inglês. Cerca de 70% do transporte
22: de carga nos Estados Unidos passa pelas mãos dos caminhoneiros. Mesmo com outros meios desenvolvidos, por aqui a procura por motoristas é alta. Situação que piorou na pandemia, com os caminhões obrigados a pararem. E agora, os Estados Unidos contam com estrangeiros para suprir a demanda. Segundo a Associação Nacional de Transportes, há pelo menos 60 mil vagas em todo o país. Foi o que atraiu Gustavo, que era empresário no Brasil.
6: Tem muita gente que acha que é demérito. Desculpa, o dinheiro que hoje eu ganho aqui, ah, tem muita gente que faz faculdade aqui e não ganha. E pouquíssimas pessoas no Brasil ganham. O salário é o principal atrativo.
22: Em média, motoristas de caminhão ganham cerca de 5 mil dólares por mês, algo em torno de 24 mil reais. Mas esse valor pode chegar ao dobro de acordo com a experiência. Mas para se candidatar às vagas, não basta saber dirigir. Ter um bom nível de inglês é fundamental, especialmente para passar nas provas exigidas, além das situações do dia a dia.
6: Se for parado por uma inspeção e você não for capaz de se comunicar com o policial, você pode tomar uma multa. Se você tiver uma emergência, você não, não conseguir falar no telefone ou receber qualquer instrução no telefone, a vida fica complicada.
0: Agora a gente fala do talento de um garoto de 10 anos que chamou a atenção de uma pianista experiente no Pará.
1: Andrés Braga aprendeu tudo sozinho e entre os compositores preferidos estão Beethoven, Mozart e Bach.
16: O vídeo viralizou na internet. Beethoven certamente ficaria feliz em ver sua sonata ao luar tão bem executada. O pianista Prodígio tem 10 anos e se chama Andres Braga. É difícil de acreditar, mas ele só toca há pouco mais de seis meses. E tudo o que ele sabe, aprendeu sozinho com um aplicativo de celular e uma revista.
11: Me ensinava muita coisa: muita coisa de partitura, é, notas musicais. O
16: garoto não se intimida e toca até músicas clássicas de alto nível.
11: Os cinco que eu mais gosto é o Beethoven, Chopin, Mozart, Ballist. E Ele tem esse piano desde outubro,
5: mas aonde tem um piano ele quer ir. Então, se tem um piano numa loja de música, se tem um
2: piano num, num hotel, numa clínica, ele pede para ir lá tocar aquele piano, que é um piano diferente. O talento
16: de Endres é impressionante. Quem escuta ele tocando fica admirado com a habilidade e a precisão que ele tem com o ritmo e as notas. Algumas músicas são bem difíceis, até mesmo para quem tem anos de pesquisa e prática. Por isso a gente trouxe esse menino de 10 anos para conhecer e se apresentar para uma das pianistas mais respeitadas da região norte do país. Glória Caputo é pianista. Ela esteve à frente do Conservatório Carlos Gomes por quase 30 anos. E há seis décadas, trabalha a música com crianças de diferentes idades e regiões da Amazônia. Glória ficou encantada com o talento de Andres.
0: Eu já tive vários alunos muito talentosos, mas o Andres realmente foi muito especial. Essa vontade de tocar e essa facilidade que ele tem, ele tem toda uma predisposição, é um grande talento. Vamos dizer, um diamante bruto que você tem que começar a lapidar.
16: A pianista vai apadrinhar o garoto e tentar transformar o amor de Andrés pelo instrumento em uma longa jornada musical.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos de reis e a partir de segunda-feira estreia a segunda temporada, o início da história de Saul, o primeiro rei de Israel. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Boa noite.